0: Det er rekordernes tid, og ikke altid på den rare måde. De nye tal for inflationen i eurozonen i oktober er landet. Og uden at tage ordene ud af munden på dig, Frederik, så kan vi vist godt blive enige om, at det var endnu en rekord til den kedelige side.
1: Det må man nok sige. Det var ikke rar læsning. Inflationen i eurozonen stiger i oktober måned fra 9,9 i september til
0: 10,7 procent.
1: Det er altså det højeste niveau, vi har set siden starten af
0: 80'erne. Uhada, men dermed velkommen til dig, Frederik Rommedal Poulsen, senioranalytiker i NyKredit. Du vil gennem det næste kvarters tid tage os igennem baggrund og perspektiver på den stigende inflation. Og så kan jeg godt afsløre, at du til slut kommer med nogle overraskende bud på, hvor vi kan være om et år. I hvert fald overraskende for os, som lige nu er ramt af tunnelsyn.
1: Ja, uden at afsløre for meget, så... Kan jeg i hvert fald øh, sige, at det næste års tid kan komme igennem en periode,
0: der, der er meget anderledes end det, vi har set indtil videre. Mm-hmm. Det glæder mig til. Mit navn er Lars Derbo, og du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Frederik Rommedal Poulsen, en inflation i euroområdet, der nu her i oktober altså har nået 10,7% på årsbasis, op fra 9,9% i september. Og som altså dermed fortsætter den stejlt opadgående kurve. Hvor kommer de her rekorder fra?
1: Jamen, øh, altså vi kan jo starte ud med coronakrisen, fordi det er jo sådan noget af det, der i hvert fald øh, spiller ind i den her situation. Vi har også en krig i Ukraine, der gør det, men lad os starte med coronakrisen. En situation, hvor vi alle sammen sad derhjemme og kunne ikke gå på restauranter og, øh, og tage ud og rejse og så videre der. Og hvad var det, der skete dengang? Ikke? At vi, vi gik alle sammen ud og købte gadgets og nye iPhones og ure og hvad vi ellers kunne få fat i, der kunne forsøge tilværelsen derhjemme lidt. Og det gav altså allerede på det tidspunkt et, et skub op til noget af inflationen. Så havde vi en periode efterfølgende, hvor der var rigtig meget tryk på, hvor der var utrolig stor mangel på, på visse komponenter osv. i systemet. De globale forsyningskæder var under massiv pres. Også fordi man i Kina i den periode, så altså var i gang med at lukke havne ned for at bekæmpe pandemien, jamen det gav altså anledning til, at man fik skubbet inflationen yderligere op. Så man kan sige, at hvis man skal sammenligne de to episoder, så havde vi... Den efterspørgselsdrevne del af inflationen i starten af pandemien, så kom den udbudsdrevne, og det man i centralbankernes optik i øjeblikket holder øje med, jamen det er jo i høj grad den forventningsdansen. Altså hvis vi nu alle sammen går rundt og tror, at inflationen næste år også er 10,7, hvad har det så afsmætningen på økonomien? Så det er det, det store fokus lige nu, og det som vi ser centralbankerne reagere på.
0: Og, og hvad, hvad er det, der kan ske på den her forventningsdrevne del af inflationen, som centralbankerne kan reagere på?
1: Jamen, jeg synes, et, et, et oplagt eksempel er at, at i virkeligheden det, vi ser ned i, i Tyskland i øjeblikket, hvor den store metal- og elektronikunion, den der hedder IG Metal, er ude med et lønkrav, som skal gøre, at, at deres medlemmer, som er flere millioner mennesker, jamen de skal altså på en eller anden måde holdes skadesfri, i hvert fald delvist fra det høje inflationsniveau, man har i Tyskland, som minder meget om det, vi har i Danmark, altså omkring 10%. De har krævet en lønstigning på 8% over de næste 12 måneder. Det er så altså meget større lønstigningstakter, end vi har set det tidligere. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kommer igennem med det her, hvis man ligesom bliver enig om, at udsigterne for inflationen er, at den forbliver høj, jamen så begynder arbejdsmarkedet at reagere på det. Og når arbejdsmarkedet begynder at reagere, virksomhederne skal til at betale højere lønninger, jamen så er der altså også en risiko for, at priserne skal op, for at de kan opretholde deres marginer. Og så får man det, som Nationalbanken for nyligt. Uh, brugte det lidt som et skræmmebillede, altså det man kalder for en løn hvor at de to sider i virkeligheden fodrer hinanden. Det er ikke et rart scenarie, fordi det gør, at centralbankerne er nødt til at træde endnu hårdere på bremsen for at, at genoprette uh, den målsætning, man, man, uh, man, man stiler efter, altså omkring de 2% på inflationen.
0: Og den der løn- og prisspiral, der er der nogen, der kan huske fra 70'erne, hvor det gik helt galt i mange år? Lige præcis, altså det er jo, og det er jo måske også, hvis man tager sammenligning med 70'erne, hvor
1: vi jo havde en inflation herhjemme, der, der på et tidspunkt var oppe i 15%, så kan man sige, at den store forskel fra dengang, øh, der er flere, men, men nogle af dem er, Dengang havde centralbankerne ikke på samme måde en målsætning som det, vi ser i dag, altså en klart defineret målsætning. Og vi ser dem i dag gå meget hårdt til den. Dengang var det mere flagrende. Dengang havde man også nogle ret, i Danmark i hvert fald nogle ret uansigtsmæssige øh, mekanismer i spil, hvis man gerne vil bekæmpe inflation. Vi havde den her dyrtidsregulering, som gjorde, at når inflationen var til plads høj, jamen, så regulerede man også automatisk lønningerne. Og når man gør det, jamen, så får du den her lønprisspiral, som er, som er temmelig negativ for økonomien. Øhm, og der kan man sige, der er vi nok et andet sted i dag trods alt.
0: Hvis vi kigger endnu dybere ned i dit maskinrum, hvad er det så for konkrete driver og markører, som du holder øje med på den globale scene, som skaber den, den rekordhøje inflation? Jamen, der er flere sider, kan man sige. Altså sådan overordnet set, så har vi ligesom fire komponenter i spil, når det
1: gælder inflation i øjeblikket. Vi har selvfølgelig energipriserne, som er påvirket af den usikkerhed, der ligger omkring især vinterens øh, udbud fra, fra Rusland og, og, og i det hele taget, jamen, har vi tilstrækkeligt gas til at komme igennem vinteren. Det gør priserne i øjeblikket højere, det gør, at vi alle sammen kan mærke, at vores el- og, øh, og varmeregninger er blevet markante. Så er der fødevarepriserne, som også er påvirket til dels af den krise, vi har i Ukraine, altså den her usikkerhed, der ligger omkring, jamen kan Ukrainerne blive ved med at levere øh, den mængde hvede og korn osv., de er jo store producenter, som de gjorde tidligere til verdensmarkederne, fordi kan de ikke det, jamen, så kommer der også potentielt til at være mere pres på den side så er der hele vare, øh, øh, hvad hedder det siden, som er, som er interessant af flere fronter. Vi har en situation i øjeblikket, hvor at vi stadig har et meget højt vareforbrug, øh, som sådan en reminiscens fra coronakrisen. Vi har stadigvæk nogle virksomheder, som oplever store har oplevet store omkostningsstigninger det sidste års tid. Fordi selvom at råvarepriserne den sidste tid er begyndt at tage af, jamen så er de stadigvæk markant højere, højere end det, vi så i starten af året. Det gør altså også, at produktionsomkostningerne er, er højere. Og så har vi den side, som jeg tror er den mest afgørende for centralbankerne, og den måde, vi skal tolke, den måde ICB kommer til at agere på den næste tid, og det er det, der hedder serviceinflationen, som er alt muligt, der sådan, som et fællesfaktor, kan man sige, er meget øh, arbejdskrafttung. Og der taler vi jo lidt ind igen i det her med, med lønsiden af økonomien, altså noget af det, som centralbanken har meget stort fokus på i øjeblikket, jamen det er altså, at den høje inflation ikke begynder at sætte gang i, 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 i en større sådan, løn-prisspiral. Og man kan sige, at, at en indikator for det, jamen det kan jo være serviceinflationen, at hvis man oplever i restaurant, hotel ø- og oplevelsesbranchen, at, at prispresset fra, fra lønningerne stiger meget, jamen så vil det kanalisere sig ud i via serviceinflationen. Så den indlandsk del af inflationssamsætning, det er den ECB har øje på i øjeblikket, tror jeg. Og der kan man sige, der er vi stadigvæk et stykke fra de andre tre komponenter, jeg har nævnt. Altså, vi har en serviceinflation i, i dag, som, som er 4,4. Det er stadigvæk højt i historisk kontekst, men det er stadigvæk langt fra det, vi ser sådan samlet set, som jo er, er 10,7 procent. Så vi har stadigvæk et stykke, kan man sige, til, at vi får alvor for de her bekymrende indlandske inflationstegn. Og det kan trods alt være noget, der, der mildner en lille smule bekymring nede i, i Frankfurt i øjeblikket.
0: For, som du netop siger... Øh der er forskel på, hvad det er, der sammensætter den her inflation. Vi har energi på 41,9 i stigning. Vi har fødevare på 13,1 Og så har vi så en kerneinflation på 5 procent med en meget lille stigning på 0,2 i forhold til foregående måned. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, at det er jo i virkeligheden er meget af det billede, vi har set igennem året. Altså, det er stadigvæk de her fødevarepriser, det er stadigvæk de her energipriser, der trækker inflationen voldsomt op, særligt selvfølgelig energipriserne. Og det, man skal læse ud af det i forhold til centralbankerne, jamen det er jo, at de kun i begrænset omfang har mulighed for at påvirke den del. Altså hvis ECB kunne se, jamen den her inflation, den er skabt, så kunne man gå meget hårdt til stålet for at få bragt den ned, men som Christine Lagarde, ECB's chef, sagde tidligere på året, der kommer ikke mere olie til Europa, eller mere gas til Europa, at vi hæver renten. Det er et stød, der kommer udefra. Og derfor er det også sværere at, 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 man, man at, at bringe inflationen ned, som det ser ud i øjeblikket. Det er nogle, nogle eksterne faktorer, der, der afgør i øjeblikket.
0: Og du nævnte jo ECB her, og, og det er jo altså deres job at, at bekæmpe den her inflation. Og de har hævet renten i flere omgange til nu 1,5 procent. Hvorfor har det ikke hjulpet mere end det, end det, vi ser? Jamen
1: det er jo igen det her med, at, at selve rentestigningen, betyder ikke så meget i øjeblikket, hvor det er nogle andre faktorer, som er uafhængige af ECB's pengepolitik, der er i spil. At de alligevel har valgt at gøre det, jamen det handler jo i meget høj grad om det, vi talte tidligere om, altså forventningsdannelsen. At det, ECB skal sikre sig imod, det er, at det høje inflationsniveau, vi har i dag, at det ikke begynder at forankre sig i økonomien. Altså, at vi får den her løndynamik, som begynder at afspejle det, og det så bliver en selvopfyldende profeti, at vi rent faktisk får den indlandske inflation for højt op. Det er det, man prøver på. Man man arbejder lige nu med en hypotese om, at vi har et stramt arbejdsmarked i Europa. Det gør, at der potentielt kunne komme noget af den her afsmætning på arbejdsmarkedet, og det er det, man forsøger i en eller anden grad at bekæmpe. Det er selvfølgelig klart, at at ECB er jo ikke sat i verden for at bekæmpe lønstigninger, som jo kan være rigtig fint for økonomien. Det er jo en en naturlig del af den økonomiske dynamik, at vi også har, har den del. I den nuværende situation skal vi bare passe på, fordi bliver det for voldsomt, jamen, så kan det altså ændre øh,
0: inflationsdynamikken mere vedvarende. Og nu er der rentemøde igen i december, og der kommer selvfølgelig et nyt tal inden da, men på baggrund af det, vi har set nu, hvor tror du ECB går hen i december?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, efter øh, torsdagens møde, vi havde i ECB, hvor vi faktisk fik nogle små signaler om, at ECB måske var blevet lidt mere forsigtige så tror jeg, at det her inflationstal i hvert fald har rykket udfaldsrummet for, for hvad vi vi kan komme til at se i december måned. Altså jeg tror stadigvæk på, at der er dele af ECB, som er bekymret og og meget bekymret også for den side, der hedder, kommer vi til at stramme for hårdt, jamen så ender økonomien i en grim recession. Det tror jeg stadigvæk vil blive markeret, men jeg tror, at nogle af dem, det man kalder for højende, altså dem, der er mest inflationsforskrækket, de vil kigge på det tal, vi fik her i i mandags og sige, jamen det her, det det er stadigvæk ganske bekymrende. Det tror jeg vil være min konklusion. Så jeg tror, vi kommer til at se en ECB, som kommer til at hæve mindre, end det vi så på sidste møde, altså med 75 punkter. Vi tror på, at de kommer med 50 punkter i stedet for, eller 0,5 procent point. Men det er klart, at i den nuværende situation, der er det meget usikkert, og det er også noget, der gør, at markederne og renterne, jamen de bevæger sig så altså meget op og ned i øjeblikket, fordi der er ikke nogen, der helt har, har styr på, kan man sige, hvad vi kan forvente øh,
0: igennem den her vinter. Så 0,5 fra ECB. Hvad med den danske Nationalbank? Sidst der kom vi jo lige en kende lavere en ECB's renteforhøjelse.
1: Ja, det, og normalt kan man sige, at, at der er det ligesom sådan en en-til-en, fordi Nationalbankens ultimative opgave, jamen, det er jo at sørge for, at fastkurspolitikken put- bliver overholdt. Altså at vi sikrer, at renterne de bliver tilpasset på en måde, der gør, at vi stadigvæk vil ligge med en fast kurs overfor euroen. Det var også det, man skal se. Den, så den lille afvielse, vi så i sidste uge, i, i, i kontekst af, nemlig at øh, kronen den var blevet forstyrket på det sidste, og det gjorde altså, at Nationalbanken, i stedet for at gå ud og, og støtte købe i, øh, i markeden, jamen, så besluttede man sig for, i stedet for at hæve lidt mindre end ICB, og derigennem altså mildne det opadrettede pres på kronen. Det tror vi ikke er noget, de kommer til at fortsætte med at gøre, fordi nu har vi ligesom en situation, hvor kronen faktisk er blevet, blevet svækket en anelse, men, øh, men det er selvfølgelig klart, at, at, at de her ting kan, kan meget hurtigt bevæge sig i, 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 i så volatilt et miljø, som vi ser i øjeblikket, men, men som udgangspunkt tror vi altså, at vi følger en til en med ECB.
0: Okay. Som investor, nu må man jo sige, at den der inflation, den er virkelig kommet for at blive det er en faktor, man skal tage højde for. Hvad betyder det for investeringsstrategi? Hvad anbefaler I private investorer?
1: Jamen, man kan sige, at i den nuværende situation, hvor vi har fået et inflationsniveau, der er højere, jamen, så har vi jo også sideløbende set, det renter, som er steget meget markant. Og det har jo også gjort, at obligationer pludselig er blevet relativt attraktive for, for private investorer i forhold til, hvad vi har set tidligere. Og vi synes faktisk, de er så attraktive i øjeblikket, at vi er det, man kalder for overvægtet. Altså vi har lidt flere obligationer i vores portefølje end vi plejer i forhold til, til aktier. Og det er jo selvfølgelig også en, 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 man kan sige, en erkendelse, at vi tror på, at, at renterne skal lidt ned her det næste års tid. Vi tror ikke, at inflationspresset kommer til at være lige så voldsomt, som det, vi har set det sidste års tid. Og det betyder altså også, at der kan ligge en potentiel kursgevinst i obligationsmarkedet, udover at man får en, en fast rente, der er meget attraktiv.
0: Og aktier, skal man sådan helt sige farvel til dem, eller hvor er vi hen? Bestemt
1: ikke. Altså, vi tror jo også på, og det, vi har jo allerede fået et, et relativt stort kursfald i globale aktier i år. Og vi ved også godt, at når vi på et eller andet tidspunkt kommer til at se centralbankerne milde stramningerne på økonomien en anelse, jamen så ved vi også godt, at nogle af de store kursgevinster, jamen de er jo typisk historisk blevet opnået i de perioder. Og derfor så skal man bestemt ikke sige farvel til sine aktier i den nuværende situation. Vi synes bare ikke, de er så attraktive som obligationer lige nu. Men det kan altså ændre sig meget, og det kan ændre sig rigtig meget, hvis centralbankerne begynder at blive op på den retorik, de har med inflationen.
0: Så altså bliv i markedet, men Måske med en lidt anden fordeling. Lige præcis. Mm-hmm. Og så til vores cliffhanger, som jeg nævnte i starten her, øh, hvor du, sagde jeg, lover os nogle overraskende bud fra, fra, øh, fra, hvordan fremtiden kommer til at se ud i forhold til inflationen. I hvert fald, hvad du tror, du kan se her, hvor vi står nu. der er jo lang tid til, men et år fra nu, hvor er vi henne med inflationen? Hvis jeg lige må tage lytterne med ind i sådan selve beregningen af inflation, fordi det
1: er i virkeligheden den, der ligger til grund for, for den her lille cliffhanger, nemlig det, at man måler i forhold til året for inden. Altså, du tager øh, prisindekset af, dag, og ser hvordan var det for 12 måneder siden, og der beregner man så stigningen. Og der kan man sige, at nu bevæger vi os ind i nogle af de kolde måneder, hvor der sidste år også var forholdsvis store stigninger i gasmarkederne, der var forholdsvis store stigninger i andre dele af, af inflationsspektret, kan man sige. Og det betyder altså også, at sammenligningsgrundlaget bliver mere og mere, til, kan man sige, tilnærmelses det samme som det, vi ser i dag, det får helt automatisk en afkølende effekt på inflationen, kan man sige. Fordi hvis prisindekset står stille over et år, jamen så kan det godt være, at det er stedet meget markant året for inden, men står det stille, jamen så får du stadigvæk en inflation på 0%. Og derfor, blandt andet, tror vi altså, at inflationen, når vi kigger et år frem, jamen det er meget sandsynligt, at vi er omkring 2%, når vi, når vi står og snakker sammen næste år, Lars, øh, og, og skal vende sidste års øh, begivenheder i inflationsmarkedet. Og man kan sige, får vi nogle positive overraskelser, så får vi en, en eller anden form for stabilisering i konflikten i Ukraine eller andre ting, jamen så kan man sagtens forestille sig, at inflationen kan være lavere end 2% næste år, hvis, øh, hvis, hvis ellers at det, at, at det udfordrer sig. Det er der ikke noget, der tyder på lige nu, kan man sige, men jeg tror, at man skal passe på med at være for konkluderende i forhold til, at vi vedvarende er i et højt inflationsmiljø. Fordi det tror jeg ikke nødvendigvis, at vi kan på de driver, der har været i spil det sidste års tid.
0: Hvad, hvad, hvad ser du den helt ude til, til den grønne side på, på inflationstallet? Hvor, hvor, hvor kunne det ende henne?
1: Jamen jeg tror, at centralbankerne og, og den målsætning, de har omkring 2%, vil gøre, at de, at de i hvert fald på lang sigt kommer i mål med at sikre, at vi får 2 det, det synes jeg er en rimelig antagelse. Og specielt kan man sige det, at centralbankerne er stadigvæk meget troværdige. Både markeder og andre øh, aktører i økonomien, de ser stadigvæk ECB's målsætning på 2% som, som troværdig, og det gør vi også. Så vi tror på et langt sigt 2%, men det betyder ikke, at vi ikke nødvendigvis skal komme til at svinge temmelig markant rundt om den 2%-målsætning, som ICB har, og det tror jeg, det vi også kommer til at se det næste årstid.
0: Over, men altså også under. Over, men måske også under, ja. Okay, men vil det så gøre mig glad? Jeg mener, når jeg kigger på skiltet på, hvad benzinen koster, så vil den jo stadig høj. Det
1: er jo det, altså, og det er jo, det er jo der, hvor man ligesom kan adskille. Den dynamik, som centralbankerne leder efter med det, vi som forbrugere mærker. Fordi det betyder jo ikke, at priserne falder. Det betyder bare, at de stiger mindre.
0: Det lyder under andre omstændigheder nu ganske positivt. Du skal have tusind tak, Frederik Rommedal Poulsen, senior analytiker i Nykredit. Vi vil følge det her nøje på Investor Insights. Tak fordi du kom og gav os indsigt og forståelse af inflation og et par gode råd her også. Du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk og du kan også finde os på Apple Podcast, Soundcloud og Spotify. Tak fordi du lyttede med.